0: SRF 4 News. Mein Tag. Das gibt heute zu reden.
1: Es ist kurz vor Weihnachten. Und Weihnachten ist heute auch Thema in Mein Tag. Wir sind in Bethlehem, im Westjordanland. Die Stadt erlebt in diesem Jahr eine ganz andere Weihnachtszeit als sonst. Grund ist der Krieg in Gaza. Wie der Krieg die Weihnachtszeit prägt, zeigt unsere Reportage. Dann ist Weihnachten ja für die Läden eine gute Zeit. Es wird viel Essen gekauft für das Familienfest und viele Geschenke. Dieses Jahr ist der 24. Dezember aber ein Sonntag, wie sich das auf die Geschäfte der Detailhändlerinnen auswirkt. Und Weihnachten ist auch Thema im Tagesgespräch gewesen. Zu Gast war die Präsidentin der Evangelisch-Reformierten Kirche der Schweiz. Sie hat über Weihnachten gesprochen, aber auch über Missbrauchsfälle in der Reformierten Kirche. Das ist «Mein Tag» vom Freitag, 22. Dezember. Ich bin Peter Hanselmann. Wir beginnen die Sendung aber in Tschechien. Denn ganz Tschechien stand am Freitag im Zeichen der Trauer. Bei einem Amoklauf in der Hauptstadt Prag sind am Donnerstag 13 Personen ums Leben gekommen. Auch der Täter ist tot. Am Freitagvormittag haben die Behörden weitere Informationen zur Tat bekannt gegeben. Aus Prag, Kilian Kirchgessner von der ARD.
2: Es zeigt sich immer deutlicher, dass der Täter seinen Amoklauf von langer Hand vorbereitet haben muss. Im Gebäude der Philosophischen Fakultät fand die Polizei ein ganzes Waffenarsenal. 13 Menschen hat der Täter in dem Gebäude erschossen, weitere 25 wurden großteils schwer verletzt. Die meisten befinden sich inzwischen allerdings nicht mehr in Lebensgefahr. Am Ende seines Amoklaufs verbarrikadierte sich der Täter offenbar auf dem Dach des Gebäudes und schoss mit Zielfernrohr auf den belebten Platz mitten in Prag. Dass es dort nicht zu Todesopfern kam, liegt offenbar daran, dass die Polizei sofort zurückgeschossen hat und kurz darauf auch eine Spezialeinheit vom Treppenhaus aus bis zum Täter vorgedrungen ist. In Prag ist am Hauptgebäude der Karlsuniversität heute ein Gedenkort für die Opfer eingerichtet worden. Auch der Premierminister Petr Fiala hat dort am Vormittag Blumen niedergelegt. Für den morgigen Samstag ist in Tschechien Staatstrauer angeordnet.
1: Soweit der Stand der Dinge zum Amoklauf in Prag am Freitagmittag. Heiligabendnaht. In früheren Jahren in Bethlehem eine besondere Zeit. Der Geburtsort Jesu, der im Westjordanland liegt, erlebt dieses Jahr aber eine gänzlich andere Weihnachtszeit. Bethlehem ist nur schwer zugänglich. Eine Auswirkung des Kriegs in Gaza. Die Stadt hat Erfahrung mit Kriegen. Während des zweiten blutigen Palästinenseraufstands vor 20 Jahren war sie während mehr als einem Monat eine Kampfzone. Im Krieg zwischen Israel und der militanten islamistischen Hamas in Gaza geraten palästinensische Christinnen und Christen zwischen die Fronten. Die Reportage aus Bethlehem von Auslandredaktorin Susanne Brunner.
3: Ich nach Bethlehem kommt man hier nicht durch. Erst um vier öffnen sie den Checkpoint für Autos und nur drei Stunden lang, sagt ein Mann in der christlich-palästinensischen Stadt Beit Jala. Vor 4 Uhr nachmittags kann man nur zu Fuß an den Betonsperren und dem Stacheldraht vorbei und muss dann auf der anderen Seite des Checkpoints ein Taxi nehmen. Hier regt sich Fahrer Anas auf, dass die israelischen Behörden den Zugang zu Bethlehem seit Beginn des Krieges massiv eingeschränkt haben. Was ist der Grund dafür? Keine Stadt im Westjordanland haben sie so abgeriegelt wie Bethlehem, sagt er. Rund zehn Minuten dauert die Fahrt bis nach Bethlehem. Auf dem Platz vor der Geburtskirche wartet Gemeindepfarrer Rami Asakriye. Now die Situation in Bethlehem ist furchtbar und sie wird katastrophal, wenn es so weitergeht, sagt Pater Remy. Seit Kriegsbeginn dürften die Menschen nicht mehr zur Arbeit nach Israel fahren. Der Weihnachtstourismus, die wichtigste Einkommensquelle der Stadt, falle weg. Und nach zweieinhalb Monaten hätten viele nicht einmal mehr Geld fürs Essen. Die Kirche könne bei weitem nicht allen Bedürftigen helfen, sagt der Pater. Und ausgerechnet in dieser Zeit der Not erschwerten Bankenrestriktionen noch die Überweisung von Spenden aus dem Ausland weil die Behörden den Verdacht hegten, das Geld könnte zur Hamas abfließen. Nicht der Pfarrer werde Spendengelder der Hamas geben, aber vielleicht jemand, der in der Kirche arbeitet. So hätten die Behörden die Restriktionen begründet, sagt Pater Remy. Rund 30.000 Menschen wohnen in Bethlehem, die Mehrheit ist muslimisch. Nur noch 12 Prozent sind Christinnen und Christen. Beide Bevölkerungsgruppen bedauerten, dass in Bethlehem in diesem Jahr die festliche Weihnachtsbeleuchtung fehle. Kein Weihnachtsbaum vor der Kirche, keine Lichter, keine Musik. Aus Solidarität mit den Opfern des Krieges und ihren Verwandten, hier in Bethlehem, sagt der Gemeindepfarrer. Pater Remy muss zur Abendmesse. Ein paar Dutzend Gläubige kommen zur Kirche, darunter eine Ordensschwester, die 2016 vor den IS-Terroristen aus dem Irak nach Bethlehem flüchtete. Zu Weihnachten wünsche ich mir Sicherheit, inneren Frieden und Frieden in der Welt, sagt sie. Dafür möchte sie jetzt beten, sagt die Ordensschwester und huscht in die Kirche. Die Gläubigen sind an diesem Abend fast alle aus Bethlehem selbst. Pater Rami leitet die Messe. In diesem Jahr verkauft die Gemeinde keine Eintrittskarten für die Mitternachtsmesse am Heiligabend. Die Kirche ist froh, wenn unter den Umständen überhaupt Leute zur Kirche in Bethlehem kommen können.
1: Aus Bethlehem, Susan Brunner. Haben Sie eigentlich schon alle Geschenke und das ganze Essen für Weihnachten? Oder gehören sie zu jenen, die am 24. Dezember schnell das letzte Geschenk kaufen und noch schnell den Kühlschrank füllen? Sie wären nicht alleine, denn das machen viele. Noch am 24. Dezember und auch am 31. Dezember in letzter Sekunde einkaufen gehen. Denn das sind ja keine Feiertage. Die Läden sind normalerweise geöffnet. Dieses Jahr aber fallen der 24. Dezember und der 31. Dezember auf einen Sonntag. Das heißt, die Geschäfte sind an den meisten Orten geschlossen. Für den Detailhandel ist das alles andere als trivial. Denn das Weihnachtsgeschäft ist ein Milliardengeschäft. Lucia Tyler.
4: Es ist hektisch, diese Tage in den Einkaufsstraßen. Viele kaufen ein für die Festtage. In anderen Jahren konnte man das noch an Heiligabend oder Silvester tun. Dieses Jahr nicht.
0: Das Jahr fällt ja wirklich sowohl Heiligabend wie Silvester auf den äh, auf Sonntag. Das heisst, man hat viele haben Zeit am Samstag noch posten. Ich glaube, das sollte lange. Gerade in diesem ganzen Weihnachtsstress und Silvesterstress ist es mal gut, wenn man so spontan noch etwas posten kann am 31. Am 24. finde ich nicht so schlimm.
4: Aus Sicht der Händler hingegen ist klar, die Kalendertage liegen dieses Jahr ungünstig. Dagmar Jenny vom Branchenverband Swiss Retail Federation sagt,
5: das bedeutet natürlich äh, für die Unternehmen ein gewisses Maß an Umsatzeinbußen, die man einfährt.
4: Ein gewisses Maß, das sind bei einem Branchenumsatz von über 100 Milliarden Franken mehrere hundert Millionen, denn das Dezembergeschäft ist für den Detailhandel zentral. Bis zu einem Viertel des ganzen Jahresumsatzes macht der Detailhandel in dieser Zeit Spielwarengeschäfte sogar bis zur Hälfte. Ein Verkaufstag weniger bedeutet 3-4% Umsatz weniger, bezogen auf das Weihnachtsgeschäft. Zum Weihnachtsgeschäft zählen die Tage vor Weihnachten, je nach Sortiment der ganze Dezember. Es gibt also Unterschiede. Doch offene Ladentüren hätten wohl alle gern.
5: Eigentlich hat man natürlich gern, wenn die wichtigen Tage wie der 24. und so weiter auf einen Wochentag fallen, damit die Leute auch wirklich in die Stadt gehen und noch einkaufen. Wichtig sind auch die Tage zuvor, dass es gut läuft und die Frequenzen hoch gehalten sind.
4: Aber es gibt noch andere Faktoren als die Kalendertage, die zählen.
5: Also, die Umstände sind eigentlich nicht nur die Tage, sondern vor allem auch die Wettersituation, die sehr wichtig ist, um die Weihnachtszeit, um da entsprechend auch die Stimmung zu geben, einzukaufen und eben die notwendigen Anschaffungen sich zu leisten.
4: Kälte sei wichtig, etwas Schnee wünschenswert, möglichst trocken. Denn sonst ist es den Konsumentinnen und Konsumenten zu nass, um rauszugehen. Doch einkaufen könnte man ja rund um die Uhr drinnen, online. Doch aus Sicht des Handels nützt das gerade vor Weihnachten wenig.
5: Der Online-Handel ist eher äh, dann interessant einige Wochen vor den Weihnachten, weil die Leute wollen ja auch sicher gehen, dass die Geschenke rechtzeitig ankommen. Deswegen ist so in den letzten zehn Tagen eigentlich vor allem das stationäre Geschäft sehr wichtig und bedeutsam.
4: Und dieses stationäre Geschäft, das Einkaufen vor Ort will dieses Jahr etwas geplant sein.
5: Also ich brauche eigentlich gar nichts mehr. Ich kann eigentlich schon alles.
2: Also, man dürfte, kann man sich organisieren. Und
5: man kann sich
2: einrichten. Nur
6: lange genug offen. Die offenen Sonntage und abends so lange. Also man muss nicht übertreiben.
1: Der Beitrag von Wirtschaftsredaktorin Lucia Tyler. Und nun sprechen wir noch über etwas anderes als über Weihnachten. <lacht> Wie sehen die Menschen in der Schweiz die Ungleichheit im Land? Das wollte eine großangelegte Umfrage der SRG herausfinden. Bemerkenswert ist, dass vier von fünf Befragten finden, der Abstand zwischen Reich und Arm sei zu groß. Bemerkenswert darum, weil Studien zum gegenteiligen Schluss kommen. Der Wohlstand in der Schweiz sei breit verteilt und die Ungleichheit habe nicht zugenommen. Was stimmt jetzt nicht? Die Wahrnehmung oder die Zahlen? So Schmucke.
7: Zuerst die Zahlen. Alle haben bei den Einkommen zugelegt zwischen 2008 und 2022. Aber nicht alle gleich viel, erläutert Isabel Martinez von der Konjunkturforschungsstelle der ETH Zürich.
8: Also die Einkommensungleichheit ist in der Schweiz international gesehen im Mittelmaß und sie ist jetzt nicht wesentlich gestiegen. Einfach was wir sehen, ist, dass die ganz hohen Einkommen stärker wachsen als die Durchschnittseinkommen. Das beginne bei den
7: obersten 10 Prozent und je weiter es nach oben gehe, umso stärker die Zunahme. Ziemlich anders sieht es aus, wenn man die Vermögen anschaut, also das Ersparte auf
8: dem Konto, aber auch die Eigentumswohnung oder das Guthaben bei der Pensionskasse. Die Vermögensverteilung in der Schweiz ist auch im internationalen Vergleich sehr ungleich. Also Da spielen wir in derselben Liga wie die USA. Und die höchsten Vermögen sind sehr viel stärker gewachsen als die höchsten Einkommen.
7: Dieses Bild, eine relativ breite Verteilung bei den Einkommen, deutlich mehr Ungleichheit bei den Vermögen, das ist nicht neu. Aber die Wahrnehmung hat sich offenkundig verändert, geprägt durch die krisenhaften Jahre seit Corona. Und in den vergangenen Monaten habe sich das noch akzentuiert, beobachtet Isabel Martinez.
8: Überrascht mich insofern nicht, dass diese Umfrage. In eine Zeit gefallen ist, in der wir zum ersten Mal auch wieder Inflationsdruck haben. Vor allem die unteren Einkommen sind natürlich stärker unter Druck, weil Haushalte mit tieferen Einkommen mehr für Konsum ausgeben. Und das Importmonie stark spüren, wenn das Leben teurer
7: wird. Und vielleicht auch besonders reagieren auf Berichte über jene, die trotz allem
8: profitieren. Dann haben wir verschiedene von diesen Vermögensreports von Banken und Versicherungen, aber auch die Bilanz 300 reichsten Liste. hat eigentlich gezeigt, wie die Vermögen auch in der Pandemie so stark gestiegen sind. Auch das ist so ein krasser Gegensatz, den man natürlich wahrnimmt.
7: Pandemie, Krieg, Inflation. Sie prägen unsere Sicht auf die Verhältnisse. Zugleich scheinen aber auch andere Faktoren eine wichtige Rolle zu spielen. Zum Beispiel die mediale Berichterstattung, also wie oft und in welchem Ton über Ungleichheit in einer Gesellschaft geschrieben und gesprochen wird. So gibt es eine internationale Studie von 2014 zur gemessenen Ungleichheit in einem Land und der wahrgenommenen Ungleichheit und die kam zum Schluss, es gibt kaum einen Zusammenhang. Vermutlich prägt alles Mögliche unsere Wahrnehmung und verzerrt mitunter auch den Blick für die Verhältnisse insgesamt. So gesehen sei die Frage, was denn nun stimme, wie wir die Verhältnisse sehen würden oder was die Statistiken dazu sagen, die sei gar nicht entscheidend, meint Koffökonomin Isabel Martinez.
8: Man muss einfach verstehen, dass die Wahrnehmung entscheidend ist dafür, was Leute entscheiden, zum Beispiel bei Wahlen und Abstimmungen. Wenn ich befragt werde, ob ich möchte, dass die Steuern erhöht oder gesenkt werden, spielt es nicht so eine Rolle, wie sich die Ungleichheit wirklich entwickelt hat, sondern wie meine Wahrnehmung ist. Von daher ist es mindestens so relevant, was die Leute denken über die Ungleichheit und deren Entwicklung.
1: Die Ökonomin Isabel Martinez im Bericht von Susanne Schmugge. Ist der Wohlstand in der Schweiz unfair verteilt? Diskutieren Sie mit auf Dialog der neuen Debattenplattform der SAG zu finden auf der SRF-News-App oder auf sref.ch. Der Blick in
7: die Schweizer Regionen.
1: Im August vor sechs Jahren sind beim Bergsturz vom Bondo im Kanton Graubünden acht Menschen gestorben. Seither beschäftigt sich auch die Bündner Justiz mit dem Bergsturz. Ein neues, unabhängiges Gutachten kommt nun zum Schluss, dass es Vorboten für den Bergsturz gegeben hat. Und dass die Behörden das Tal hätten sperren müssen. Das berichtet am Freitag der Beobachter. Recherchiert hat das die Bündner-Journalistin Stefanie Hablützel. Marc Melcher hat mit ihr gesprochen und wollte von ihr wissen, warum die Gutachter auf dieses Ergebnis gekommen sind.
9: Zusammengefasst, weil es du in den zwei Wochen vor dem Bergsturz einfach zu gefährlich war auf dem Wanderweg. Oder in meinen Worten ich würde ich sagen, lebensgefährlich. Der Gutachter hat das mit so einer Risikoformel berechnet, wo man für Strassen, Züg oder eben auch Wanderwege brauchen kann. Ähm, da gibt es verschiedene Faktoren, die Zum Beispiel, wie lange hat man zum Durchlaufen? Äh, wie gross ist die Gefahr, wenn das Ereignis dann wirklich passiert? Und da der entscheidende Faktor war, dass du Fachleute vom Kanton mit einem, mit einem Ereignis, wie Bergsturz gerechnet haben, in den nächsten Woche bis Monate. Darum ist dann die Schwelle zum sogenannten inakzeptablen Risiko äh, überschritten worden und darum hätte man müssen sperren Was jetzt schon klar ist, äh, bei dem ganzen juristischen Verfahren, die Risikoabschätzung die wird wahrscheinlich noch zu reden geben. Fachleute vom Kanton äh, kritisieren die, die sagen, man müsse die Eigenverantwortung der Wanderer und Wandererinnen höher gewichten. Das Kantonale Amt für Wald- und Naturgefahren war für die Gefahrenbeurteilung zuständig. Ähm, die Fachleute haben da immer gesagt, man hätte den Bergsturz nicht können. vorhersehen äh, Was sagt der Gutachter zu dem? Er sagt, es hat verschiedene Vorbote. Gegeben. Mir besonders aufgefallen, ist, wie unruhig der Bitz-Cengalo vor dem Bergsturz war. Laut dem Gutachter hat es fast 40 Stürze in den zwei Wochen vor dem Bergsturz Die waren zum Teil recht gross. Und er sagt jetzt die Felsstürze, die stürzt, das müssen man auch als Anzeichen vom Bergsturz anschauen. Man hätte nicht gewusst, der Berg kommt, aber ein Ereignis in den nächsten Tag hätte man nicht können Das neue Gutachten, ist das jetzt einfach eine Meinung mehr im Ganzen oder wie wichtig ist das? Die Staatsanwaltschaft hat das Gutachten in Auftrag gegeben. Es ist darum gegangen, bei dem Gutachten das nötige Expertenwissen abzuholen. Und äh, Darum hat die 60-seitige Expertise einen hohen Stellenwert für das Verfahren, auch weil sie unabhängig ist. Wer ist denn der Gutachter? Der Gutachter ist der Thierry Oppikhofer, ein Westschweizer Geologe und Bergsturz-Spezialist. Er hat äh, lange für den norwegischen Staat geschafft und sich dort mit potenziellen Bergstürzen beschäftigt und auch der Frage, wie man die am besten kann prognostizieren kann. Wo steht denn das ganze Verfahren jetzt und äh, auch vor allem mit Blick für wie geht weiter? Jetzt können alle Parteien ein Feedback geben. Dann muss der Staatsanwalt entscheiden, ob er den Fall vor das Gericht bringt, also Anklage erheben tut. Ich rechne damit, dass das passiert, weil es jetzt doch eine Haufen neue Fakten auf dem Tisch gibt, wo die neu stellen und darum das Gericht muss klären muss.
1: Sagt Stephanie Hablützel, die über das juristische Nachspiel nach dem Bergsturz von Bondo recherchiert hat. Und wenn Sie Geschichten aus den Schweizer Regionen mögen, dann habe ich noch einen Hörtipp für Sie. Die Woche. È un Genève
9: c'est
1: important. Und in der Romodi.
0: Das Jahr 2023, das ist das Jahr mit apokalyptischen Szenen in der Neuenburger Uhrenstadt La Chodfa.
5: Es gab alles, was Es ist
0: Alles sei rumgeflogen, es sei beeindruckend gewesen. Sie stehen noch unter Schock, sagt diese Frau. Und es ist das Jahr, in dem dieser Fischer am Luganer See sagt, das Wasser fehlt.
6: Es effettivamente Wasser. Es fehlt circa Meter Wasser.
0: Und 2023, das ist auch das Jahr, in dem gewisse Politkarrieren in der Westschweiz überraschend wieder Schwung aufnahmen, wie die SRF-Korrespondentin feststellt. Herr Ihnen scheint gerade ein polit zu gelingen. Andere Politkarrieren endeten hingegen abrupt. Pour moi aujourd'hui c'est un tournant. Uh, ma vie uh, politique s'arrête aujourd'hui. 2023. Das ist auch das Jahr von großen Sorgen am Gotthard.
9: Dann kommt sofort Beunruhigung, was es eben bedeutet für den Kanton Tessin.
0: Und von Wut und Resignation im Kanton Watt. Les autorités vaudoises sont partagées entre colère et résignation. Das ist auch das Jahr, in dem man sich nicht einig ist, wie es ist, in der Tessiner Grenzstadt Chiasso zu leben.
1: Niemand von euch würde heute in Chiasso leben und wohnen.
0: Alors je pourrais volontiers vivre à Chiasso, vraiment volontiers und die Schweizer Volksmusik in Bellinzona eine Premiere feiern darf.
9: 2023,
0: das ist also ein Jahr mit vielen Emotionen von Genf bis ins Tessin.
1: Die Woche in Tessin und der Romandie. Hören Sie zu jeder Zeit überall dort, wo Sie Ihre Podcasts hören.
0: Das geht heute zu reden. An der Wall Street mit Jens Korte.
1: Kurz vor dem Wochenende steht an der Wall Street in New York der Sportartikelausrüster Nike unter Druck. Nike hat gestern seine Quartalszahlen präsentiert. Jens Korte berichtet für uns von der Wall Street. Ich habe ihn gefragt, wie die Zahlen von Nike aussehen, dass Nike nun unter Druck ist.
10: Also für das abgelaufene Quartal ähm, hat Nike eigentlich die Erwartungen der Wall Street erfüllt. Der Gewinn ist sogar etwas höher ähm, ausgefallen, aber der Ausblick, das ist es letztendlich, was den Investoren äh, doch etwas auf die Stimmung drückt hier kurz vor dem Wochenende. Die Nike-Aktie war am Freitag zum Handelsauftakt äh, zweistellig äh, gefallen, ein Abschlag von über 10%. Das ist schon eine Menge für ein Unternehmen wie ähm, Nike. Äh, weshalb der Ausblick äh, nicht stimmt und unter den bisherigen Erwartungen der Wall Street League, vor allem was den Umsatz ähm, anbelangt, drückt sich auch darin aus, dass Nike nun ein Restrukturierungsprogramm ähm, angekündigt hat. Die Kosten sollen und müssen möglicherweise gedrosselt werden. Wenn es um geringere Kosten geht, dann ähm, sind damit meistens Entlassungen verbunden und dafür werden erstmal Abfindungen äh, fällig und das könnte Nike im jetzt laufenden Quartal nach eigenen Angaben über 400 Millionen Dollar kosten und äh, das ist einer der Faktoren und weshalb die Aktie eben kurz vor dem Wochenende massiv unter Druck stand.
1: Restrukturierung heißt ja auch, Nike muss sparen. Wo liegt denn das Problem, dass Nike sparen muss?
10: letztendlich an der Nachfrage. Also es scheint schon so zu sein, dass die Menschen etwas stärker aufs Geld achten. Was Nike gesagt hat, ist, dass rund um spezielle Tage wie zum Beispiel Thanksgiving, also den Black Friday hier in den USA oder auch der Singles Day in China, da hat sich das Geschäft wohl ganz gut entwickelt. Aber zwischen diesen besonderen Tagen, wo eben auch viel mit Promotion, also mit Rabatten gearbeitet wird, da läuft das Geschäft nicht ganz so rund. Nike hat vor allem betont, dass gerade die Nachfrage Nachfrage in China, aber auch etwa in Europa etwas schwächer sein dürfte und das ist eben einer der Punkte, weshalb Nike diesen Sparzwang sieht. Es soll mehr automatisiert werden und das ist eben auch der Grund, weshalb die Aktie dann eben so stark unter Druck stand.
1: Kann man von Nike auf die ganze Sportartikelbranche schließen oder wie geht es der Konkurrenz von Nike?
10: Also zumindest mal scheint äh, die Börse der Meinung zu sein, dass es äh, kein reines äh, Nike-Problem ist, wenn man sich mal anguckt, äh, auch zum Beispiel die Aktien von On Holding, also die, äh, der Schweizer äh, Anbieter von äh, den On Running Schuhen, der auch an der New Yorker Börse notiert ist, die Aktie fiel am Freitag äh, deutlich oder Footlocker, die vertreiben äh, alle möglichen äh, Sportschuhe, die Aktie ebenfalls unter Druck in Deutschland, Puma äh, zum Beispiel oder auch die Adidas-Aktien im, im Minus, wobei die beiden Unternehmen im Herbst eigentlich noch auch gesagt hatten, dass bei Ihnen sich das China-Geschäft wieder etwas verbessert. Aber allgemein scheint eben doch die Meinung zu sein, wir haben wirtschaftlich schwierige Zeiten, die werden auch erstmal angespannt bleiben. Und das heißt, die Konsumenten müssen mehr aufs Geld achten. Und das könnte sich dann eben als Problem erweisen, nicht nur für Nike, sondern für die gesamte Branche.
1: Besten Dank aus New York, Jens Korte.
0: Mein Hinhörer.
1: Am Freitag war Rita Famos zu Gast im Tagesgespräch. Rita Famos ist die Präsidentin der Evangelisch-Reformierten Kirche in der Schweiz. Themen im Gespräch waren Weihnachten, aber auch Missbrauch in der Evangelisch-Reformierten Kirche.
6: Ich würde immer noch sagen, es ist nicht das Ausmaß, das in der katholischen Kirche ist, aber wir haben auch unsere V, und wir haben sicher nicht wenig V, und da müssen wir ganz klar äh, besser herausholen.
1: Famos kündigte an, dass die reformierte Kirche diese Vorfälle aufarbeiten will.
6: Wir überlegen uns, wie dass wir das machen können. Wir haben nicht zentrale Archive, wie, wie das in der Beistimmer ist, sondern wir haben in 2000 Kirchengemeinden Archive. Und das ist die grosse Herausforderung, die wir haben. Und äh, eben, wir werden wirklich schauen, welches Zahlenmaterial quantitativ, aber eben auch qualitativ und wie es zu dem Und das werden wir in diesem Jahr wirklich noch einmal ganz vertäuft angehen.
1: Das ganze Gespräch mit Rita Famos können Sie online unter srf.ch slash audio oder dort, wo Sie Ihre Podcasts hören, nachhören. Ganz zum Schluss des Gesprächs hat die Moderatorin dann auch nochmals das Thema Weihnachten aufgegriffen.
0: Rita Famos, wir haben mit Weihnachten angefangen. Ihr habt gerne Musik. Welches ist euer liebste Weihnachtslied?
6: Ähm «Oh, du Fröhliche». Weil das eins ist wo aber ich mit mitsingen und dass es eine unglaubliche Kraft gibt, wenn so viele Menschen äh, in das Lied einstimmen. Oh.
1: In diesem Sinne wünscht Ihnen das ganze SRF 4 News Team schöne und fröhliche Festtage. Sie hörten die Sendung Mein Tag mit Peter Hanselmann. Die Sendung wurde am Freitagnachmittag aufgezeichnet. Aktuell auf dem Laufenden bleiben Sie bei uns im Radio halbstündlich mit den Nachrichten oder online auf srf.ch oder mit der SRF News App.